0: 바울시대의 노예제도 다음 구절에서 종과 그 주인에게 주는 권면을 읽어보라. 이 권면을 어떻게 요약하겠는가? 그리스도인 노예와 그리스도인 주인이 에베소의 가정교회에 함께 앉아있는 모습을 상상하며 그리스도인 노예의 주인에 대한 바울의 권면을 듣는 것은 놀라운 일이다. 그리스 로마 시대의 노예 제도는 후대의 신대륙의 노예 제도와 엄청난 차이가 있다. 그 권면은 한집단에 초점을 맞추지 않는다. 도시에 사는 가정 노예들은 때로 교육의 기회가 있었고 건축가 의사 철학자 등으로 일할 수 있었다. 대부분의 노예들은 자유를 얻지 못했지만 어떤 이에게는 특정 기간의 노역 후 자유가 주어지기도 했다. 이러한 차이를 반영하기 위해 최근 성경 번역본에서는 에베소서 6장 5에서 8절의 헬라어 둘로스를 노예보다는 종신종으로 번역하고 있다. 그러나 시대와 문화권 그리고 어떤 상황을 막론하고 노예의 제도는 용납할 수 없는 악이다. 하나님은 그분의 무한하신 공의를 따라 노예의 소유자를 심판하고 정죄하실 것이며 이에 대해 우리는 감사할 수 있다. 이전에 노예였던 퍼블리우스 사이러스가 말한 노예로 전락하기보다는 차라리 죽는 것이 아름답다는 외침을 기억해야 한다. 이런 모든 현실을 고려할 때 특히 노예들이 주인의 위협 아래 살고 있기 때문에 블로스는 노예로 번역하는 것이 선호된다. 노예 제도는 바울이 살던 시대에 항상 존재하던 악이었다 바울은 사회개혁가로서가 아니라 신자들에게 현실에 대처하는 방법을 건면하고 신자 개인의 변화에 초점을 맞춘 새로운 이상을 제시하는 목회자로서 이 문제를 다루었으며 이는 나중에 사회 전체에 더큰 영향을 미칠 것이었다. 그의 비전은 로마 제국의 노예 해방이 아니었다. 오히려 그의 견해는 법적인 노예 해방보다는 하나님의 자녀로 입양됨으로 새롭게 창조된 형제 A에 기초한 성도들의 교제에 관한 것이었다. 바울에게 사회혁명은 그리스도의 몸된 교회에서, 지역 차원에서, 그리고 그리스도인 가정교회와 가정에서 일어나는 것이었다. 교훈입니다. 교회 안에 공존하는 주인과 노예 사이의 현실에 대한 목회자 바울의 권면은 신자 개인의 변화를 넘어서고 사회 전체에 영향을 미치는 결과를 낳았다. 묵상. 기독교 역사에서 큰 오점은 사람들이 노예들에 관한 구절을 자신의 방법으로 사용해 노예 제도를 정당화한 것입니다. 무엇이 그들을 그렇게 이끌었습니까? 적용, 이런 오용이 일어난 것을 통해서 그대는 하나님의 말씀을 얼마나 조심스럽게 다뤄야 하는지에 대해 어떤 경고를 배울 수 있습니까? 영감의 교훈입니다. 바울은 노예 제도의 기초를 무너뜨릴 원칙들을 가르침. 그러나 사도는 바로 노예 제도의 기초를 공격하는 원칙들. 만일 시행된다면 제도 전체를 분명히 무너뜨릴 원칙들을 가르쳤다. 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있는 이라고 사도는 선언하였다. 회개할 때 노예는 그리스도의 몸의 한 지체가 되므로 그와 같은 사람은 형제로서 하나님의 축복과 복음의 특권에 있어서 그의 주인과 유업을 함께 누리는 이로써 사랑과 대접을 받아야 하였다. 사도행적 459에서 460 현실과 하나님의 이상 사이에서 고민할 때 도와주시기를 기도합니다. 하나님의 뜻이 우리의 현실 가운데 살아있도록 지혜를 주옵소서. 현실에 부딪히며 어려움이 있어도 우리의 현실을 바꾸어 주실 주님의 나를 더욱 고대하게 하옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 바랍니다 오늘 여러분과 함께 요한 게시록에 기록된 일곱 교회를 향한 그리스의 편지를 살펴보려고 합니다 오늘은 이 편지가 쓰여진 배경과 개요를 함께 살펴보겠습니다 어느 날 에베소 교회 앞으로 편지가 왔습니다 누가 편지를 보냈을까 그 편지를 읽어 내려가던 장로님과 집사님들의 눈에는 어느새 눈물이 고였습니다. 이것은 분명히 요한이 보낸 것이었습니다. 어떻게 지내고 있는지 살았는지 죽었는지 소식을 알 길이 없었던 요한에게서 교회를 향한 사랑의 편지가 온 것입니다. 그 편지에는 이 교회를 위한 기별이 있었습니다. 약속이 있었고 소망이 있었습니다. 이것은 얼마나 위로가 되고 꼭 필요한 편지인지요. 여러분도 그 편지를 같이 읽어보시겠습니까? 함께 요한계시록 1장 4절에서 6절의 말씀을 보겠습니다. 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실리와 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘, 구절구절이 얼마나 힘이 있고 은혜가 있는지요? 읽는 이들에게 은혜와 평강을 말하는 반가운 이 편지는 어디에서 왔습니까? 나요한은 너희 형제요, 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었더니 계시록 1장 9절은 이 편지가 반모섬에서 온 것을 말해줍니다. 여기 반모라 하는 섬에 있었다라는 짧은 표현은 중요하고 많은 의미를 담고 있습니다. 이 짧은 진술이 기록된 기별의 주요 무대를 제공하고 있습니다. 반모섬은 소아시아에서 멀리 떨어진 작은 돌섬입니다. 우리는 이 편지를 사도 요한이 기록했다고 이해하는데 요한이 편지를 쓸 때는 기원 후약 96년경이었습니다. 당시 로마의 황제는 그리스도인들을 매우 핍박한 도미시안우스였습니다 그는 황제의 숭배를 강요했고 반대하는 그리스도인들을 핍박하였습니다. 그의 통치 14년인 94년에는 황제의 숭배를 반대하고 예수를 증언했다는 이유로 요한을 반모섬으로 유배보냈습니다 그때 요한의 나이가 80대 후반이었습니다 나이 든 요한을 먼 반모섬으로 보낸 것은 거기서 돌아오지 말라는 뜻이었습니다 많은 정치범들이 이곳에서 죽었습니다 이 섬은 좋은 대리석이 많아서 죄수들은 채석장으로 보내졌습니다 요한은 그곳에서 얼마나 고된 삶을 살았을까요? 황제는 중노동과 채찍, 부실한 식사와 칙칙한 감옥, 이런 고된 환경 속에서 요한이 죽기를 바랬습니다. 그러나 요한은 그런 환경에서도 낙심하지 않고 넘어지지 않았습니다. 그런데 이런 육체적 어려움보다 요한을 힘들게 한 것은 다름 아닌 남겨두고 온 교회에 대한 걱정이었습니다. 사도들은 이미 다 순교하였고 이제 요한을 빼고는 아무도 남아있지 않았습니다. 그러니 뚜렷한 지도자 없이 거대한 세속 도시 속에서 격렬한 핍박을 당한 어린 교회가 걱정되는 것입니다. 당장이라도 그들의 손을 붙잡고 말씀을 나누고 같이 기도하고 싶은데 요한은 지금 머나먼 반모라는 섬에 있는 것입니다. 요한에게 반모섬은 어쩌면 불가능의 땅이었습니다. 그런 염려와 답답함 가운데 있던 반모에 있던 요한에게 예수님께서 오셨습니다. 그리고 요한에게 게시를 주셨습니다. 하나님은 반모섬의 요한에게 그리고 또 광야에 있던 모세에게 찾아오셔서 계시를 주셨습니다 이전까지는 황무지요 고난의 땅이었던 곳에 하나님께서 빛을 비추시고 가야 할 길을 알려주셨습니다 많은 사람들이 요한 계시록이라고 하면 공포와 전쟁을 생각합니다 그러나 요한 계시록은 회복과 평화가 있을 것을 예언합니다. 우리의 고통과 눈물이 그칠 것이라고 말합니다. 하나님의 말씀은 빛이요. 우리의 삶을 비춰줍니다. 하나님은 반모에서 간구하는 요한의 기도를 들으시고 이 일곱 교회에게 전할 말씀을 주셨습니다. 그 말씀이 요한이 서 있는 이 반모라 하는 어두운 땅에 비추었습니다 그리고 빛을 주시는 하나님께서 일곱 교회에 빛되신 하나님의 말씀을 주셨습니다. 그것은 어두움을 밝혀주는 등불입니다. 주의의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길에 비친 것입니다. 오늘 여러분도 혹시 밤모섬 같은 어려운 현실 가운데 있습니까? 여러분의 가는 길에도 하나님의 말씀이 빛을 비추어 주실 것입니다. 하나님의 말씀이 우리를 붙잡아주고 그 말씀이 우리의 어려운 현실 너머를 바라볼 수 있도록 힘을 주시기를 간절히 바랍니다. 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게아 일곱 교회에 보내라 하시기로 이 주의 날의 요한은 성령에 감동되었다고 기록했습니다 오늘날 개신교회에서 사용하는 주일이라는 단어가 여기에서 나왔죠 그런데 여러분 기원 후 96년의 요한에게 있어서 주의 날은 어떤 날이겠습니까? 요한에게 주의 날은 분명하게 안식일입니다 일요일을 주일이라고 부르기 시작한 것은 사도 요한이 죽고 난 1세기 이후의 일입니다 많은 학자들이 이날이 주일인가를 증명하려고 했지만 그것을 증명할 수 없었습니다 이날은 다른 학자들이 말하는 주의 날이 아니라 요한이 기록한 주의 날즉 예수님이 요한을 찾아온 안식일입니다 그날의 요한은 성령에 감동되어 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라우디기아의 일곱 교회를 향해서 편지를 기록하였습니다 이 교회는 아시아 지역에 있는 일곱 개의 교회입니다 여기에 아시아는 오늘날 우리가 알고 있는 대륙아시아가 아니라 로마 지역의 아시아, 그래서 소아시아라고 부르는 현재 터키의 서쪽 해변 지역을 말합니다. 요한의 편지가 반모섬에서 전달이 되면 제일 먼저 에베소로 가서 여기 기록된 순서대로 시계방향으로 반원을 그리면서 순서대로 편지를 읽게 되어 있습니다. 수신교회가 7개인 것은 숫자 7이 가진 완전성 때문입니다. 사실 이 교회들 말고도 아시아에 더 많은 교회가 있었습니다. 대표적으로 골로세교회, 밀레도, 히에라볼리, 그리고 드로아에도 교회가 있었고 성경에 기록되지 않았지만 더 많은 교회가 아시아에 있었습니다. 그럼에도 요한은 이 전체 교회를 대표할 수 있는 일곱 교회의 편지함으로써 모든 교회에게 그 기별을 전한 것입니다 이 편지는 개교회를 향해서 기록되었지만 원래는 회람서신입니다 이 본문 속에 반복적으로 등장하는 교회들에게라는 표현은 이것이 한 교회만이 아닌 모든 교회에 보내진 것임을 말해줍니다 학자들은 이 편지의 대상 교회를 첫 번째, 요한 당시의 일곱 교회들 두 번째, 역사의 연속적인 일곱 시기의 교회들 이것은 재림교회가 가장 많이 강조한 적용입니다 세 번째, 모든 시대의 모든 장소의 교회들에게 적용되는 것으로 말하고 있습니다 맥스웰은 이에 대해 이 편지는 계시이기 때문에 당시의 교회들만을 위한 것이 아니라 모든 그리스도인 교회를 향해서 또 모든 시대의 교회를 향해서 주신 말씀이라고 잘 기록하였습니다 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때에 일곱 금초대를 보았는데 초대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고, 눈 같으며, 그의 눈은 불꽃 같고, 그의 발은 풀무불에 달려난 빛난 주석 같고, 그의 음성은 많은 물소리와 같으며, 그의 오른손에 일곱 별이 있고, 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고, 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라. 요한이 계시 가운데서 가장 먼저 본 것은 예수님의 모습이었습니다. 얼마나 오랜만에 보는 그리운 예수님의 모습입니까? 그런데 그분의 모습은 그가 본 적이 없었던 능력의 모습이었습니다 예수님의 모습은 변하셨고 영광이 그 가운데 있었습니다 그런데 그분이 오른손에 일곱 별을 잡고 촛대들 사이에 계시는 것입니다 이 촛대는 교회를 상징하는 것으로 이해하는데 인자 같은 이가 이 일곱 개의 촛대 사이에 계신 것입니다. 여러분, 이것이 요한의 마음에 얼마나 큰 감동인지요. 요한은 때로는 생각하기 싫지만 인간적으로 밀려오는 그 패배의 그림자가 가까이에 있는 것처럼 느껴질 때도 있었습니다. 그렇게 노심초사, 염려하며 기도하던 아시아의 일곱 개의 등불 그 교회를 예수님께서 이미 돌보시고 계시는 것입니다. 그리고 여기 권능의 소리로 그분 자신을 나타내셨습니다. 요한계시록 1장 7절에서 8절의 말씀입니다. 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 것이요. 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라. 아멘. 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라. 여러분, 우리의 주님은 알파와 오메가시요 이제도 있고 전에도 있었고 장차 오실 자요 전능한 자이십니다. 우리가 믿는 사랑의 주님이 이렇게 전능한 분이라는 사실이 우리에게 얼마나 큰 힘과 확신을 줍니까? 우리는 주님께서 알파와 오메가이신 것을 인하여 감사합니다. 지난 2020년 초에 코로나 바이러스가 시작되었을 때에 이 일이 어떤 결과를 가져올지 우리는 알지 못했습니다. 지금도 우리는 그것이 어떻게 될지 알지 못합니다. 그 외에도 우리는 여러 문제들로 씨름합니다. 이런 문제들은 언제 끝이 날까요? 누구도 그것을 분명하게 말하지 못합니다. 그러나 하나님께서는 나는 알파와 오메가라고 말씀하십니다. 시작이요 나중이신 분께서 이 일에도 분명히 끝이 있다고 말씀하시는 것입니다. 여러분에게도 끝을 알수 없는 어려움이나 고민이 있습니까? 알파와 오메가의 신 전능한 분께서 우리의 길을 보여주실 것입니다. 이 편지는 그래서 끝에 대해서 자주 말하고 있습니다. 그 끝은 재림으로 완성됩니다. 본문 7절은 재림의 분명한 약속을 우리에게 확신시켜 줍니다. 그리고 그것은 속히 일어날 것이라고 요한계시록 1장 1절은 말하고 있습니다 그래서 우리는 주께서 얼마나 속히 오실 것인지 기다립니다 이 약속은 요한계시록에 반복해서 기록되어 있습니다 이런 재림의 김박성에 대한 강조는 하나님의 뜻과 목적에 대한 강조입니다 그것의 시기에 대한 예지라기보다는 그것의 분명함과 확실히 이럴 것을 강조하는 것입니다. 또 이것은 교회가 이 분명한 약속 앞에서 어떤 모습을 가지고 서야 할지에 대해서 주목하게 합니다. 이 일곱 개의 교회는 비슷하면서도 다른 모습으로 하나님의 약속 앞에 섰습니다. 예수님은 이 모든 교회의 상황을 정확하게 아셨습니다. 그래서 그 교회에게 가장 필요한 모습으로 나타나셔서 적합한 해결책을 제공해 주셨습니다 우리가 에베소, 소머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라우디게아 이 일곱 교회를 통틀어서 살펴보면 마치 역사처럼 이 교회 속에서 어떤 흐름이 있는 것을 볼수 있습니다 먼저 이 교회들은 영적인 쇠퇴의 동향을 보입니다 처음 새 교회를 보면 그들에게 잘못이 있을지라도 일반적으로는 신실한 모습을 보입니다. 네 번째 두아디라 교회는 양분되어 있었습니다. 그리고 나중에 새 교회는 대다수가 악한 모습을 보입니다. 그 교회들에는 남은 자가 소수가 되고 마지막 라오디게아 교회는 좋다고 말할 것이 없는 단계에 이르고 마는 것입니다 여러분 그런데 이것과는 또 다른 흐름이 이 일곱 교회 속에서 발견됩니다 그것은 쇠퇴한 교회로 갈수록 하나님의 약속은 점점 더 많아진다는 것입니다 죄가 더한 곳에 은혜가 넘친다는 로마서 5장 20절의 말씀과 같이 하나님은 죄가 많은 교회에 더욱 큰 은혜를 주십니다 하나님은 이 쇠퇴 의 흐름을 거스르시고 더큰 은혜를 부어주시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 경험하는 어려움들이 많지만 오늘 그곳에 하나님의 은혜가 더욱 풍성할 것을 믿게 되기를 바랍니다 요한에게는 유배지였던 반모섬은 오늘날 유명한 휴양지와 관광지가 되었습니다 이 섬은 무언가 특별한 것을 꼽을 수는 없지만 가면 그냥 좋은 그런 섬입니다. 맑고 푸른 애개해와 올리브향 가득한 빵과 맛있는 음식 그러나 무엇보다 유명한 것은 바로 요한이 이곳에 있었다는 것입니다. 여러분도 요한 때문에 반모섬에 한번 가보고 싶은 것처럼 많은 사람들이 그 이후로 이곳을 찾아옵니다. 이곳에 약 3천명 정도의 사람이 사는데 이 사람들이 다 사도요한 때문에 오늘날까지 먹고 사는 것입니다. 이곳에는 사도요한이 계시를 받았다고 하는 계시동굴이 있습니다. 비록 순례객을 위한 전설들로 가득한 곳이지만 저는 이곳을 찾은 것이 참 의미가 깊었습니다. 그곳의 중심에 계시되어 있는 성경절을 제가 찍어온 것입니다. 재림교인으로서 거기서 이 성경절을 보면서 무릎이 탁 쳐졌습니다. 요한계시록 14장 7절의 말씀이죠. 무엇입니까? 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니. 이후는 제가 말하지 않아도 여러분이 저절로 외우는 절대 잊어버릴 수 없는 새천사의 기별이 여기에 기록되어 있는 것입니다. 이 기별이 요한계시록의 핵심 기별입니다. 이 반모섬의 중심에서 세천사의 기별을 발견했죠. 그리고 그날 요한처럼 돌밭에 앉아서 요한이 기록한 모든 성경을 다 읽었습니다. 섬의 정상에 있는 요한 수도원도 가보았습니다. 정말 은혜와 감동이 있는 시간이었습니다. 그 다음날 중요한 시간이 다가왔습니다. 여러분, 섬에서 가장 중요한 시간은 배 시간입니다. 섬은 배를 통해서 연결되기 때문에 섬의 모든 일과는 이배 시간을 중심으로 움직일 수밖에 없습니다. 그날 제가 밤모 섬에서 나가는 배 시간이 오전 10시였습니다. 여행이 계속되니까 피곤할 일정 때문에 사실... 조금 늦잠을 잘 수도 있었는데 그날도 일찍 일어나서 하루를 시작했습니다. 아침 식사를 하면서 뉴스가 궁금해서 TV를 켰는데 그리스어로 하는 방송이라서 알아들을 수가 없었습니다. 그런데 제가 그 뉴스에서 아주 중요한 것을 발견했습니다. 무슨 말인지 알아들 수 없는 말들이 다 지나가는데 화면에서 이 시계가 한 시간이 움직이는 것이 보이는 것입니다. 이것이 무슨 의미일까 생각하다가 아 어쩌면 시간이 한시간 앞당겨진 것일지도 모르겠다고 결론 내렸습니다. 우리나라와 달리 유럽은 썸머타임을 실시하는데 그날이 한시간을 당겨서 예전에 9시가 10시로 변하는 그날이었습니다. 당시에는 스마트폰이 없었고 인터넷도 활발하지 않았기 때문에 그걸 놓쳤다면 알수 없었을 것입니다. 그래서 저는 좀더 빨리 준비하고 항구에 한 시간 일찍 나갔습니다. 그런데 정말 제 시계로 9시에 배가 오는 것입니다. 만약에 제가 그날 일찍 준비하지 않았다면, 그리고 그것을 보지 못했다면, 저는 배를 놓치고 요한처럼 밤모섬에 갇혀서 며칠을 더 지내야 했을 것입니다. 얼마나 다행이고 감사했는지요. 여러분. 우리가 놓치지 말고 분명히 바라보아야 할 것이 있습니다. 요한이 기록한 일곱 교회에 보내는 편지는 우리에게 회복하라, 충성하라, 회개하라, 굳게 잡으라, 그리고 열심을 내라고 말합니다. 알파와 오메가이신 주님께서 분명히 다셔오실 것인데 내가 속히 오리라고 하셨습니다. 우리는 이 약속을 얼마나 분명하게 바라보고 있습니까? 우리가 그 약속에 초점을 맞추고 준비하고 깨어 있는다면 우리는 그 구원의 배에 오르게 될 것입니다. 그 배에 오를 때의 기쁨은 얼마나 크겠습니까? 여러분, 이 배는 절대 놓쳐서는 안 됩니다. 그 사실을 분명하게 기억하십시오. 우리가 이것에 초점을 맞추고 그 약속을 중심으로 살아야 할 것입니다 오늘 여러분도 분명하게 이 예수 그리스도께서 주시는 개시에 초점을 맞추게 되기를 간절히 바랍니다 하나님께서는 분명히 우리에게 초점을 맞추시고 우리에게 필요한 개시를 주셨습니다 그리고 오늘 귀 있는 자는 들으라고 말씀하셨습니다 오늘 주님께서 우리 귀에 말씀하시는 그 음성을 듣게 되기를 간절히 바랍니다. 간모라는 섬에 있던 요한에게 오셔서 희망과 약속을 주신 예수님께서 오늘 여러분이 있는 곳에도 함께 하시고 여러분의 삶 속에 은혜를 주시기를 간절히 바라면서 말씀을 줄이겠습니다. 하신 하나님 아버지 고난과 어려운 가운데도 함께 하시고 우리를 돌보시고 기억하시는 하나님의 사랑과 은혜를 감사합니다 주님 그 귀한 사랑으로 우리 교회를 돌보아 주시옵시고 하나님의 은혜 가운데 인도하셔서 주님의 귀한 뜻을 드러내는 하나님의 귀한 교회들에게 도와주시옵소서 주의 은혜가 오늘도 우리와 함께 하시고 우리의 고난 가운데 주의 은혜가 인도하심을 감사드리오며 우리를 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 청년에게 보내는 기별 나는 청년들 중 불과 소수의 사람만이 그리스도인이 되는 것이 무엇이며 그리스도와 같이 되는 것이 무엇인지 이해하고 있음을 보았다. 그들은 그들의 생애를 모본에 일치시키기 전에 하나님의 말씀의 진리를 배워야 할 것이다. 20명의 청년들 중한 사람도 주님께서 당신의 가족, 곧 하늘왕의 자녀가 되기를 원하시는 모든 사람에게 요구하시는 세상에서의 분리를 생활 속에서 체험하지 않고 있다. 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 여기에 순종의 조건으로 얼마나 놀라운 약속이 주어져 있는가. 그대는 하나님의 고귀한 말씀에 순종하고자 결심할 때 친구와 친척으로부터 분리되지 않으면 안 되는가? 용기를 가지라. 하나님께서는 그대를 위하여 준비해 놓으셨다. 그분의 팔은 그대를 영접하기 위하여 펼쳐져 있다. 그들에게서 나와서 분리되고 부정한 것을 만지지 말라. 그리하면 그분께서 그대를 영접해 주실 것이다. 그분은 그대에게 아버지가 되시기로 약속하신다. 이것은 얼마나 놀라운 관계인가. 이것은 어떤 혈연적 관계보다 더 거룩하고 더 고상하지 않은가. 만일 그대가 희생한다 할지라도 만일 그대가 그리스도를 위하여 아버지와 어머니와 자매와 형제와 아내와 자녀를 버려야만 한다 할지라도 그대는 친구가 없지 않을 것이다. 하나님께서는 그대를 당신의 가족으로 입양해 주신다. 그대는 왕족의 일원이 되고 하늘들의 하늘을 통치하시는 왕의 아들과 딸이 된다. 그대는 여기에 약속된 것보다 더욱 고상한 위치를 바랄 수 있는가 이것으로 충분하지 않은가. 천사는 말했다 하나님께서는 그분이 인간 자녀를 위하여 이미 하신 일 이상의 무엇을 더 하실 수 있을 것인가 만일 그 같은 사랑 그처럼 고귀한 약속에 대하여 감사하지 않는다면 그분께서는 그보다 더 고상하고 더 풍성하고 고귀한 어떤 것을 고안해 내실 수 있을까 하나님께서 사람의 구원을 위하여 하실 수 있는 모든 것을 다 하셨음에도 불구하고 인간 자녀의 마음은 굳어져 버렸다. 하나님께서 그들에게 둘러주신 가지각색의 축복 때문에 그들은 그것들을 평범한 것으로 받아들이고 은혜로우신 시혜자를 잊어버린다. 나는 사탄이 청년들을 하나님께서 인정하시는 바와 완전히 반대되는 행동을 하도록 이끌어가는 자신의 목적에 열중하는 방심하지 않는 원수임을 보았다. 그는 하나님께 헌신하는 젊은 남녀만큼 많은 선을 행하는 그런 불류의 사람이 없다는 것을 잘 알고 있다. 청년들이 올바르게 행동을 하기만 하면 큰 영향을 미칠 수 있다. 나이든 전도자와 평신도는 하나님께 헌신한 청년들이 친구에게 줄수 있는 영향의 절반도 줄수 없다. 그들은 그들의 쾌락과 육신적 욕망을 희생할지라도 그들의 동료를 구원하기 위하여 할수 있는 모든 일을 해야 할 책임이 그들에게 지워져 있다는 사실을 느껴야 한다. 시간과 재물까지도 필요하다면 하나님께 바쳐야 한다. 경건을 공헌하는 모든 사람은 그리스도 밖에 있는 자의 위험을 느껴야 한다. 그들의 은혜의 시기는 미구에 끝날 것이다. 하나님의 권고를 통하여 굳게 섰을 것 같으면 영혼들을 구원하는 역량을 나타낼 수 있었음에도 불구하고 이기심과 태만 때문에 또한 그리스도의 십자가를 부끄러워했기 때문에 의무를 다하지 못한 자는 그들 자신의 영혼을 잃어버릴 뿐 아니라 불쌍한 주인들의 피를 그들의 옷에 묻히게 될 것이다. 그런 사람은 하나님께 헌신했을 것 같으면 이룰 수 있었던 선을 그들의 불성실 때문에 이루지 못한 데 대하여 답변해야 한다. 구속의 사랑의 기쁨을 진정으로 맛본 자는 그들과 교제하는 모든 사람이 구원의 계획을 깨닫기 전에는 쉬지 않을 것이며 또한 쉴 수도 없을 것이다. 청년들은 이렇게 여쭈어 보아야 한다. 주여, 저로 무엇을 하시게 하려나이까? 제가 이 땅에서 당신의 이름을 어떻게 높이고 영화롭게 할수 있습니까? 우리 주변에 있는 모든 사람은 죽어가고 있다. 그러나 청년들은 영혼들을 그리스도께 인도하기 위하여 어떤 책임을 감당하고 있는가? 학교에 다니는 자는 그리스도를 위하여 영향력을 발휘할 수 있다. 그러나 누가 그리스도의 이름을 부르는가? 그리고 누가 죄의 길을 버리고 성결의 길을 택하기 위하여 친구에게 간절하게 탄원하고 있음을 보여주는가? 나는 이것이 믿는 청년들이 취해야 할 길이지만 그들이 취하지 않고 있음을 보았다 운동과 쾌락을 통하여 죄인과 연합하는 것이 그들의 감정에 훨씬 어울린다 청년들에게는 넓은 분야의 유용성이 있다 그러나 그들은 그것을 깨닫지 못한다 이제 그들은 죽어가는 죄인들에게 접근하는 길을 찾는 일에 그들의 정신적 힘을 발휘하여 거룩함의 길을 그들에게 알려주고 한 영혼일지라도 기도와 간구로 그리스도께 인도하기를 바라노라. 이 얼마나 고상한 사업인가. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언, 일권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 우리들은 지금 예수님의 비유 가운데 마태복음 20장에 나타난 포도원 품꾼의 비유를 살펴보고 있는데요. 지난 시간에는 포도원에 일을 하러 왔던 일꾼들이 어떤 잘못을 저지르고 있는지를 살펴보았습니다. 첫째는 주인에게 잘못을 했다는 것입니다. 할 일이 없어서 장터에 놀고 섰던 자신들을 포도원에 들여보내고 일이 마치자마자 약속했던 한 테나리온을 지급했음에도 불구하고 주인을 향하여 원망의 목소리를 냈던 그들이었습니다. 즉, 자신들의 본분을 잊어버린 것입니다. 처음에는 감사한 마음으로 포도원에 들어갔던 그들이 시간이 흐르고 옆 사람과 비교하면서 감사가 불평으로 바뀐 것입니다. 마찬가지로 우들의 신앙도 그렇습니다. 처음 예수님을 믿고 진리를 발견했을 때의 그 감동과 기쁨 행복이 시간이 흐르면서 메마르고 냉랭한 상태가 되었다면 우리는 분명 먼 좋은 일꾼과 다를 바가 없습니다. 두 번째 잘못은 친구들인 이웃을 향해 죄를 지었다는 것입니다. 포도원의 먼 좋은 일꾼들이 기분이 나빴던 근본적인 원인은 주인에게 있는 것이 아니라 오후 5시에 와서 한시간만 일하고 자신들과 똑같은 한 대낮을 받은 이웃들에게 있었습니다. 만일 주인이 이른 아침에 한 번만 일꾼들을 뽑아 포도원에 들여보내고 일이 마치면서 한 대나리 원식을 나누어 주었다면 주인이 원망될 일이 조금도 없었을 것입니다. 먼저 온 일꾼들은 다른 일꾼들을 시기하고 질투했습니다. 한국 속담 가운데 매우 나쁜 속담이 하나 있는데요. 그것은 바로 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 속담입니다. 왜 그럴까요? 왜 사촌이 땅을 사면 배가 아플까요? 또 이런 속담도 있습니다. 사람이 배 고픈 것은 참아도 배 아픈 것은 못 참는다고요. 모두가 하나같이 나쁜 말들입니다. 다른 사람이 잘 되는 것을 못 봐주는 표현들입니다. 한 번은 미국에서 이런 실험을 했다 하지요. 대학생들에게 한 실험인데요. 이런 질문을 했습니다. 첫 번째, 한 무리에게는 2만 5천 달러를 주고 한 무리에게는 5만 달러를 주겠다고 했고 두 번째 질문은 앞선 무리들에게 5만 달러를 다른 무리들에게는 10만 달러를 주겠다고 했습니다 그러면서 첫 번째 조건과 두 번째 조건 중에서 어떤 조건을 선택하겠느냐고 질문했더니 대부분의 대학생들이 첫 번째 조건 즉 나는 2만 5천 달러를 받고 다른 사람은 5만 달러를 받는 것을 선택했다고 합니다 그렇습니다 다른 사람들이 나보다 훨씬 많이 받는 것은 용납이 안 된다는 것입니다. 비록 내가 5만 달러를 받아도 다른 사람이 10만 달러를 받으면 기분 나쁘다는 것입니다. 이것이 세상 사람들여기는 행복입니다. 그리고 이것이 죄인인 사람의 본심이고 마음입니다. 성경 누가복음 15장에 보면 아버지의 재산 중에서 자신이 받아야 할 유산을 미리 땡겨서 집을 나간 고약한 아들의 이야기가 기록되어 있습니다. 아버지의 눈에는 뻔히 결과가 보이는데도 아들은 고집을 부려 집을 나갔습니다. 하지만 세상은 둘째 아들의 생각처럼 만만하지가 않았습니다. 하는 사업마다 족족망하고 결국은 술집에서 먹고 마시며 호랑방탕하게 자신의 모든 재단을 써버리고 말았습니다. 그리고 쫄딱망해서 거지가 되고 말았습니다. 부잣집 도련님에서 하루아침에 처참한 거지가 된 것입니다. 얼마나 배가 고팠으면 돼지가 먹는 음식을 먹고 살았겠습니까? 집으로 돌아가고 싶어도 자존심을 허락하지 않아서 돌아갈 수도 없었습니다. 그런데요, 이런 못난 자식을 이마에 줄미 가득한 늙은 아버지는 애타게 기다렸다는 것입니다. 자식이 어떠한 상황이든지 아버지는 살아도 돌아기만을 기다렸다는 것입니다. 드디어 버티다 버티다 못한 아들이 자신의 체면이고 뭐고 다 집어던지고 초참한 거지의 모습으로 집으로 돌아갑니다. 아버지 아들로 돌아가는 것이 아니라 종으로라도 써달라고 요청할 요량으로 돌아가는 것입니다. 그렇게 집에 도착한 아들을 위해 아버지는 가장 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼워주고 발에는 신발을 신 끼워줍니다. 거기다가. 소와 양을 잡고 맛있는 음식을 만들어서 잔치를 베풀어 줍니다. 집에서는 아버지의 웃음소리가 들려오고 멋진 풍악소리가 들려옵니다. 그런데 바로 그때 농장에 나갔던 형이 집으로 돌아왔습니다. 그리고 형은 집에서 나는 아버지의 웃음소리와 음악소리를 들었습니다. 사실 둘째가 집을 나간 이후로 이 집은 정막강산이었습니다. 아버지 얼굴에서는 웃음꽃이 사라진 지 오래고 어느 누구도 큰 소리를 내지 못했습니다. 잔치는커녕 노랫소리도 나지 않았습니다. 그런데 그랬던 집에서 노랫소리가 들리고 아버지의 웃음소리가 들려오는 것입니다. 알고보니 아버지의 재산을 미리 챙겨나간 동생이 쫄딱망하고 거지가 되어 돌아왔는데 바로 그 아들을 위하여 아버지가 잔치를 열었다는 것입니다. 바로 그때 형이 어떤 반응을 보였는지를 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 누가 보음 15장 25절로 30절 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때의 풍류와 춤추는 소리를 듣고 한 총을 불러 이 무슨 일인가 물은대 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 그의 건강한 몸을 다시 맞아들이게 됨을 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 저가 또하여 들어가기를 즐겨 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 가로되 내가 여로의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내벗으로 즐겨 한 일이 없더니 아버지의 살림을 창기와 함께 먹어버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 그렇습니다 형에게 있어 동생이 돌아오는 것은 기쁜 일이 아니었습니다. 잃어버렸던 동생이 회개하고 돌아와 아버지의 품에 안긴 것이 형에게는 행복하지 않았습니다. 형은 아마도 동생이 영영 돌아오지 않거나 돌아와도 아픈 병자가 되어 사람 구실을 못할 상태로 왔다면 행복했을지도 모르겠습니다. 그는 아버지가 동생을 위하여 잔치를 베푼 것에 불같이 화를 냈습니다. 청자 여러분, 이것이 죄인의 모습입니다. 죄로 찌든 사람의 본심입니다. 자신의 이익이 침범을 당하면 동생에게도 냉랭하게 대하는 것이 사람입니다. 그런데 먼저 온 품꾼들이 그렇게 하고 있는 것입니다. 성경 야구보서 3장 4절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 시기와 다툼은 세상적인 것이며 정욕적이요 마귀적인 것이라고 했습니다. 우리는 이런 죄를 지침합시다. 다른 사람, 특별히 나보다 약하고 힘없는 사람을 배려하는 예수님의 정신을 품게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째로, 먼저 온 품꾼들이 잘못하고 있는 것은 자기 자신에게 잘못을 하고 있는 것입니다. 지금 자신들의 신분이 하루 벌어서 하루 먹고 사는 하루살이 같은 인생이라는 것을 그들이 잊어버린 것입니다. 그런데 그런 그들이 자신의 신분을 망각하고 주인에게 대들고 있는 것입니다 힘없는 사람들을 말로 때리고 있는 것입니다 우리 예수님은 종의 종이라고 했고 사도 바울은 자신을 가리켜서 나는 모든 사람에게 빚진 자라고 고백했습니다 하물며 죄인들 하루살이 인생들이랴 뭐라 하겠습니까 그런데 그들이 주인을 향해 얼굴을 꼿꼿이 쳐들고 있는 것입니다 하나님을 향해 얼굴을 꼿꼿이 쳐들고 있는 우리들의 모습입니다 혹시 우리들 가운데 이런 분들 계십니까? 신앙의 연수로, 교회의 직분으로, 명예와 재산으로 연약한 사람들을 누르고 힘들게 하는 분이 계십니까? 그렇다면 회개하십시오 그들은 모두 먼좋 일꾼들과 다를 바가 없는 것입니다 감사합니다